0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, az Eurosport Podcast sorozatának következő vendége Hajdubi István, akit nem igazán kell bemutatni szerintem senkinek, aki nézi a csatornát, vagy aki mondjuk szereti a sportot. Pisti, először is szia, köszi szépen, hogy csöröghettem. Mesélj, hogy vagy, mert egyrészt régen találkoztunk, másrészt azért ebbe az időszakban te sem dolgozol túlságosan sokat.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit, aki ezt most hallja. Való igaz. Uh, egy-egy archív mérkőzés, kommentálása a feladat, illetve az M4 Sporton lévő gul műsor a netre költözött, és ott heteve egyszer vagy kétszer uh, magyar a Magyar Figyben megbeszéljük az aktuális történeteket, hát, a történéseket, de hát valóban az, az igaz, hogy ebben a munkában azért nem szakad bele az ember. Uh, az, még, az még külön érdekesség, amikor mondjuk egy nem tudom én, egy 2000 5-ös B-jeldöntőt újra kell kommentálni, vagy egy 93-as Honvéd Manchester United mérkőzésre. föl kell készülni, úgy, mintha 93 lenne, de tudjuk, hogy 2020 mivel mi történt, tehát igazából, igazából ezzel telnek már a munkarészét munka illeti a, a napok. Próbálok még egyébként rendet rakni a, a régi közvetítési papírok között. Eh, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
0: Mennyire vagy te egyébként ilyen típus, hogy elraksz, nem tudom, régi újságokat, magazinokat, felkészüléseket, vagy inkább azt mondod, hogy hagyjuk 2020 ban net?
1: Én, én azt magam, hogy inkább én egy 20. századi ember vagyok. Tehát itt a net, óriási segítség, tehát nélkülözhetetlen tulajdonképpen ma már, és nagyon sokat használom. De a, a Net, az nem teljesen ugyanazokkal a tartalmakkal jelenik meg, főleg nem a régi múltra nézve, mint, mint amivel a régi újságok. Én, amikor elkezdtem ezt a kedést, ugye az abból állt, hogy 1990. szeptember elsején, tehát ennek pasa 30 éve jelentkeztem a iskolába, azóta én elvileg minden egyes napon a sportnapilapot elteszem.
0: Hárre, bocsánat, közbeköl, oh. hogy vágjuk. Ez neked megvan?
1: Igen. Igen. És hol tárolod? Hát fönn van a padláson, uh, ilyen csak megszerhelve. Nyilván ezek között is szelektálni kellene. Tehát ne ezen túlom elképzelni, hogy egyszer majd azt mondom, na végig az 1995-ös évet. De például most, amikor az volt a feladat, hogy a Ferencváros Bajnokok Ligája meneteléséről szóló kisfilmek között átkötő szöveget mondja, akkor szépen fölmentem a padlásra, elővettem a 95-ös őszi nemzeti sportokat, és a saját emlékekből, közvetítés részletekből, közvetítési papírokból azért, azért eléggé, tehát exkluzív tartalmat tudtam volna, még úgy is nyújtani, hogy esetleg a meccs összefoglalók le mennek. Amellett, hogy az ember olyankor elidőzik, és, és egy fél órás munkát három-négy óra alatt csinál meg, mert akkor már következő lapot is megnéztem. Akkor, hogy nézett ki egy olyan sportoló, akit ma ismerek, de, de igazából ugye a saját archívumomra jelentősen támaszkodom, ami egyébként nagyon feltűnő, vagy most 2000 utas szemmel feltűnő, hogy mindig is nagyon kicsi betűkkel írtam, de ma már nem nagyon tudom elolvasni azt, amit 30 évvel vagy 25 évvel ezelőtt lefirkantottam, tehát ahhoz már nagyon komoly asszociációs képesség meg, meg, meg éles szem kell, de, de elég sok, sok minden, amit közvetítettem, annak a háttéranyagát, azt, azt megőriztem műsorfüzetektől kezdve, Tényleg olyan, olyan papírok, amik ami fontosak lehetnek. És nyilván ezeknek a folyamatos szelektálása is zajlik, de, de nagyon nehéz szívvel dobok ki bármit. Noha, tudom, hogy ez valószínűleg soha nem fog kelleni, vagy másnak ez egyáltalán nem fog annyit jelenteni, mint amennyit uh-huh. nekem jelentett.
0: Te egyébként, és most itt, hát legyen ilyen 90-es évek közepe, mondjuk az idősáv, amikor jártál külföldön, figyeltél arra, és ugye még nem volt net, hogy magazinokat, újságokat vegyél elhoz, és akkor később abból ugye lehetett infókat adni, venni, szerezni?
1: Hát igen, igazából a, a legnagyobb különbség talán a 90-es évek és a, a mostani közvetítések között az, hogy a 90-es években az információ megszerzése az, az sokkal nehézkesebb volt. Tehát én emlékszem, amikor én a telesporthoz kerültem, és nem vasárnap Délben érkezett egy holland bajnokiról egy összefoglaló, akkor azt csináltuk Faragó Ricsi barátommal, aki általában nem volt vasárnap délben hozzám hasonlóan. Fölhívtuk a holland televíziót, Fölhívta fölvett a portás, elmondtuk, mit akarunk, kapcsolta a sportosztályt, és ezt elmondták, hogy nem tudom én az Ajax, villentve mérkőzésen kik szerezték a gólokat. És akkor ez így rendben volt. Ma ugye két kattintással az előző napi ajakszillentét végig tudod nézni. Nem ez ez az érték, de akkor akkor valóban minden egyeset. Emlékszem a, a közvetítéseim elején, amikor elkezdtem közvetíteni, Eh, nagyjából a nyugati pályaudvar vagy a Blahalújzatéri aluljáróban lehetett valami fajta külföldi lapot kapni, eh, ahol legalább, emlékszem a Kikkernek például eh, egy, egy Bundesliga kiadott szám, ahol eh, benne voltak a játékosok nevei, keresztnevei, születés idejei. sőt a számai, hát ez egy olyan kincsnek számított, uh-huh. ami, ami nélkül nem lehetett elképzelni. És nyilván kint külföldön is ugyan, ugyanez volt a a helyzet, de, de tegyük azt hozzá, hogy akkor azért nem is volt ennyi közvetítés. Tehát akkor egy információ, ha elhangzott, az, az egészen másképp tűnt, mint, mint, egy, mint a mai korban. Hát az akkor mondjuk a 90-es évek közepét mondod, nem tudom én a. A Deltiérónak, vagy a, vagy a Gianluca villali az életrajza az egy évbe kétszer-háromszor hangozhatott el. Mondjuk egy Juventus mérkőzést, egy átlag magyar néző látott egy évben ötöt, és akkor már sokat mondtam, meg ahhoz már be kellett jutniuk a BL döntőbe. Ma gyakorlatilag minden egyes tárcsapatnak 50-60 mérkőzés, egy különböző csatornákon látjuk, tehát az, hogy akkor tudtam, hogy a Vialli mikor született, az egy információ volt. Ma nem fogom elmondani ötvenszer, hogy a Messi vagy a Ronaldo mikor született, mert teljesen fölösleges.
0: Egyébként abból, amit te, ugye Komlós is voltál 90-ben, erre jól emlékszem?
1: Igen, akkor még Sport Reporter stúdiónak hívták, de valóban később ez lett a Komlós
0: oktatás. Szóval, amit akkor tanultál, szerinted, vagy meglátásod szerint, ez tényleg vélemény? át lehet menteni valamit 2020-ra, vagy annyit változott már minden, hogy kb. semmit?
1: E, nem mondanám, hogy semmit. Igazából ugye ennek, amit, amit ott, hát ugye nyilván maga a tanítása is ennek az egésznek egészen más, mint akkor volt. Akkor elméleti előadások voltak, bejöttek emberek, sztorizgattak, elmondták, hogy ezt az egészet gyakorlatban lehet megtanulni, és emlékszem talán egy fél évben Ugye csináltunk egy riportot, meg volt egy ilyen stúdióbeszélgetésünk. Ugye Kovácsi László volt akkor a telesportnak a felelős szerkesztője, aki az egyetlen televíziós műhelyt ebben az iskolában vezette. Egy hatalmas tudású ember, sajnos már nincs közöttünk egy így őrzi a nevét egyébként, egy médiadi, de ő például... Az első évfolyamból hat embert 1991-ben be tudott juttatni úgy a telesportba, az akkori főszerkesztőve Gyula István el ezt megbeszélte, hogy, hogy hárman nappal, hárman éjszaka lettünk részt inkább a munkafolyamatokban, és akkor ugye az egyetlen televízióban, az MTV-ben, sportműsorok száma jelentősen megnőtt, és a műsoridő mennyisége is. Uh-huh. Akkor azt úgy kell elképzelni, hogy egyszer csak reggelente lett öt darab sporthírek három-négy percben, de, de elképzelhető volt ugye egy este hat órás, sőt majdnem minapod este hatórás órás magazinműsor, hétvégén ez másfél órás volt, hétfőn egy kilenc envertes magazinműsor, és ehhez voltak élő közvetítések. Most nyilván ezt a tévében, a sportosztályán lévő nem tudom én 15-20 ember, ezt nem bírta fizikailag sem, tehát kellett a segítség. Most jobbára ezek ilyen éjszakai összevágások voltak, de volt olyan például, hogy egy vasárnapi, nem tudom, forma 1-es futam után, nem tudom, este a 8 órás telesportba, Palik László bejelentette, és hétfő reggel természetesen friss információkat közlünk a balesetet szenvedett Szennáról, hiszen fölhívjuk a kórházat. Na most ez ugye mai adja ez teljesen nyilvánvaló, akkor viszont, hogy éjszaka, mit tudom, egy németországi kórházval, te valamilyen beszélgetést megszervez, azt rögzíts, lefordítsd, hogy abból valamilyen anyag készüljön, az, az egyáltalán nem volt olyan egyszerű. De, de igazából ugye miközben, mondtam az előbb, hogy mondjuk egy közvetítésnél mennyi minden változhatott, azért egy sportkommentátor szerepe 30 éve is ugyanaz volt, meg most is. Az alapvető szerepe, az kis túlzás el kell találni, hogy kinél van a labda. kiadja, kinek, melyik két csapat játszik, miért játszik, és itt tovább, és így tovább. Az más kérdés, hogy akkor például nem volt mondjuk egy közvetítésen ennyi felirat. Tehát ma egy kosárlabdázó odáll az NBA-ben dobni egy büntetőt, messzám, neve, büntetődobás százaléka, ebben a szezonban dobott büntető százalék, ezen a mérkőzésen dobott pontok száma, személyi hiba, minden egyszerre csak ömlesztve megjelenik. Tehát nyilván az információk közötti szeleptálás is rendkívül fontos. Nehezen tudom azt mondani, hogy pu, ezt akkor én, ha nem jártam volna a riporteriskolába, nem tudnám, de nehezen tudom azt mondani, hogy na, ezt meg pont azért tudom. Aha. Az biztos, hogy beugranak olyan szituációk, amik amiket valamilyen előképzettség nélkül az ember, ember nem tudott volna megoldani. Biztos vagyok benne, hogy kevesebb emlékem fűződik, és ha most a nyomdai korrektúra jelekből vizsgálnom kellene, valószínűleg megbuknék, mert soha nem dolgoztam ilyen szinten az írott sajtóban. De például abban is biztos vagyok, hogy a gyors reagálás, hogy egyik sportágról átmegyünk, a másik sportágra mit látunk, vagy, vagy, vagy a olvasás, egy írnek a megírása, amit ott azért jelentősen begyakoroltunk, ez azért ma is is hasznos lenne. Igazából a különbség az, hogy ma egy sportcsatorna, és akkor ugye nem volt sportcsatorna, csak volt egy televízió, aminek volt egy sportosztálya, ma meg van legalább 8-9 sportcsatorna Magyarországon, az mindenfajta előképzettség nélküli embert biztos, hogy nem fog egyáltalán megszólítani, vagy, vagy foglalkoztatni. Ami pedig teljesen egyértelmű, hogy a, ha most kellene mondjuk egy, egy sportág ismeretből, akár szabályismeretből, akár ö, ö, eredményekből, ö, történetekből felvételiznie, egy hallgatónak bárhová, meg akkor kellett, a mi alaptudásunk sokkal nagyobb volt. Ma ugyanis lehet, hogy nincs is erre szükség, mert specializálódnak az emberek, de azt pontosan tudom, hogy egy, például egy mai komosi oktatási stúdióban történő felvételin olyan dolgokat nem tudnak emberek, amiket ha mi nem tudtunk volna, akkor a szégyennek számítana. Tehát ugyanakkor meg olyan dolgokat tudnak, amiről e, azt, se, azt se tudnánk, hogy, hogy tudtuk akkor, hogy olyan olyan létezik. Megváltozott a világ, és nyilván megváltozott a sporttelevíziózás is Magyarországon, sokkal specifikusabb lett, és és maguk a nézők is azok lettek. Tehát ma, aki megnéz egy, egy nem tudom én, egy akár még egy amerikai futballmeccset is, vagy, vagy, egy, vagy egy, nem tudom én, egy, hát most egy labdarúgásról nem is beszélek, az, az a kedvenc csapataival teljesen tisztában van, az ott átszókkal teljesen tisztában van, de a nézők közötti szakadék is megnőtt. Tehát van, aki minden négy évben megnézi a futball VB döntőt, és van, aki egy hétvégén megnéz nyolc meccset. Mind a kettőhöz szólni kell a futball VB döntőében.
0: Szokták mondani azt, aztán majd megcáfolsz, ha nem így gondolod, hogy ugye ez az a szakma, ahol ha mondjuk tíz emberből te hatnak tetszel, az mondjuk már siker, és négynek úgyse fogsz tudni. Mert a maradék négy az arra kíváncsi, hogy mondjuk te azt mondtad, hogy kitől kinek megy a labda, valaki meg nem teszem azt a plegykát, szeretné hallani. Ez szerinted kb. így megfelel a valóságnak, vagy túloztam?
1: Hát ilyen arányokat én nem szívesen állítanék, szóval hogy nyilvánvaló, a, 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 a magyar utánpótlás, a utánpótlásba normozó Kemény Ferenc mondta azt a, a fiainak mindig, hogy gyerekek, hát nem lehet minden nőt megkapni, de azért törekedni kell rá. Tehát ez, 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 ez hasonló. Üh, igazából van, aki többet igényelne ebből, van, aki többet igényelne abból. Tehát azt én nem felejtem el, hogy a 2006-os VB döntőjében például, a, ugye a francia-olasz döntő volt, a himnuszok után érkezett egy SMS a telefonomra, hogy mond, mondd már el, hogy a Ribérynek miért olyan az arca, ugye egy összevágott balesetből származó sérülés miatt, E, majd amikor ezt elmondtam, érkezett egy másik, hogy három héten belül öt-ötször hallom, hogy a Ribérinek mért olyan az arca. <gül> Tehát igazából, igazából borzasztó nehéz e, így, így tenni. Én, én arra törekszem, hogyha ott vagyok mondjuk egy közvetítés helyszínén, akkor hozzá tudjak tenni olyan e, dolgokat, amelyeket esetleg még, még a sajtó sem írt meg, meg aki nagyon felkészült, az sem tud, Talán azzal, hogy rengeteg mérkőzést láttam, közvetítettem, Tudok összefüggéseket keresni, de, de hozzáteszem, ez ugye, ez, ez ugye sportáganként változó. Hát neked magyarázzam, hogy mondjuk egy, egy országúti kerékpárversenyen teljesen kizárt, hogy valaki 5 órán keresztül arról beszéljen, ami a képen éppen történik. Igen. Mert lefordulhat, hogy másfél órán keresztül nem történik semmi, csak megy a mezőny. Egy, a kerékpárosok egymás mellett, és mégis kell valamit mondani. Tehát ez borzasztó nehéz, de igazából én azt hiszem, hogy, hogy a reagálás az, ami, ami nagyon-nagyon fontos. A sportkommentátor az nem színész. A színész, ha bemegy a színházba eljátszani a Rómeó és Júliát, és ő a Rómeó, akkor az minden nap meg fog halni. Nincs olyan, hogy ő azzal tudattal megy be, a péntek este van, ma túl fogja élni Rómeó, és happy end lesz a vége. Nem lesz. A sportkommentátor nem ilyen. Egyrészt ő, ő önmagát kell, hogy valamilyen szinten adja, másrészt az élő közvetítésekben reagál valamilyen történésre, amiről nem tudja, hogy micsoda. Ha, ha arra úgy reagál, ahogy az, ami természetes, és hiszabban, hogy az érdekes lehet, akkor, akkor a tízből a hathoz tartozik. Ha szerintem megpróbál késve reagálni, egy kitalálni, hogy kinek mi tetszhet, már elillan maga a pillanat is, és... És kiderül, tehát egy, egy hosszú közvetítésben megyünk egy futballmeccset, amely, amely mondjuk szünette hosszabbítás nélkül is egy, egy több mint másfél óra, de inkább közelít a kettőhöz. mindenkiről bizonyos alapvető jellemvonások azért kiderülnek. Felkészült-e, toleráns-e, izgatott-e, türelmes-e, irónikus-e, és, és ezek valamilyen módon megnyilvánulhatnak. És a közvetítés során ezt nem is tudja az ember eltitkolni, mert mert abban abban benne van saját maga is. Ráadásul ugye nekünk azt az érzetet, azt az abszolút téves érzetet megadja, mint hogyha miattunk, tehát ha valami jó történik, nyerünk egy olimpiát, gólt az osztrákoknak, ugye eleve többes szám elsőszerbébe fogalmazom, pedig hát én sose nyertem olimpiát, és sose rúgtam volt az osztrákoknak de azt hiszük, hogy azzal, hogy ott vagyunk és beszélünk róla, valamilyen módon részesei vagyunk ennek a, ennek a sikernek, semmi közünk hozzá, de ezt a jó érzetet megadja, arról meg nem beszélve, hogyha valaki valamilyen pillanatban ott van, és közvetíti, és az emberek szívesen emlékeznek rá, akkor, akkor ez összekapcsolódik a hanggal is természetesen.
0: Menjünk egy picit vissza az időben, meseld el egy oly kedves, hogy a húsz éves, Hajdu István, gondolom, akkor a b betű még nem játszott. Mit keresett egy sportriporter kerestetik tanfolyamon?
1: Hát, kérlek szépen ez nagyon, nagyon egyszerű. Én ugye 1990-ben valóban 21. életével ment tapostam, és a katonasság után a jogi egyetemre felvétek, nyertem ugye előtte, elvittek katonánat, és jogi egyetemi tanulmányaimat végeztem itt. amikor azt hiszem talán a, a nemzeti sportban, amelyet 6 vagy 7 éves korom óta olvasok, <coughs> sőt a vasárnapi számot azt már 5 évesen tudtam olvasni, a egyes eredményeket már akkor bőngéztem. Elén jött egy hirdetés, szeretném sportriporta venni? Ha igen, akkor jelenjen meg itt és itt. És valóban elmentem erre a hirdetésre, ahol hát jellemző a, a kor viszonya, ez a Szent István körúton volt például ez a ez az, az iroda, ahol el, kellett, az első emeleten egy szépségszalon volt, az átváltoztatjuk szalon, a földszinten volt a sor vége. Annyira jelentkeztek. És amikor fölértünk, akkor, akkor mindenki kapott egy papírt, hogy hány órára jöjjön vissza, mert azt hiszem délután háromkor vagy négykor kezdődött, nekem meg estére kellett, hogy elmentem még egy NB1-es foci meccset, megnéztem, ha jól emlékszem, a Ungáriak játszott egy valami meccset, Visszamentem, és aztán kitöltöttem egy sporttotót, és közben Komlósi Gábor, aki ugye tanfolyamat szervezte, hangja egy kazettás magnóból szólt, amiből kiderült, hogy amit én gondoltam, hogy itt ezer forint, mert ezer forint volt a felvételi díj, de 90-et írunk, ennyit kockáztat az ember, hogy ez nem a tanfolyam díja, hanem a felvételi díja. És akkor én bementem, és mondtam, hogy hát a tanfolyam horroris, horrorisztikus összegét, ami aztán 12 12,5 ezer forint volt, azt én nem tudom kifizetni, de nem szeretnék úgy elmenni, hogy nem nincs meg az a tudat bennem, hogy fölvestek volna, vagy sem, úgyhogy én befizetem az ezer forintot, ha fölvesznek, elmegyek, ha nem vesznek föl, akkor is elmegyek. Uh-huh. Eh, és akkor elüntették ezt a bizonyos sportotót, ami 13.1 kérdésből állt, és kiderült, akkor már olyan este 9 óra volt, hogy az enyém volt az egyetlen hibátlan. Aztán. És akkor... Eh, mert az, az mindenki kifogott, jobbára az a kérdés, hogy mi volt az, emlékszem rá, az 1990-es év legdrágább világeseménye. És ugye a Forma 1 szezont meg a focivédét jelölték be, sokan pedig a lovas világjátékok volt az. Bocsarát, lovakat...
0: ilyet honnan tudtál?
1: Ez, ez volt az egyetlen, amit, amit inkább tikteltem, megmondom őszintén, de meg, meg végig gondoltam, hogy hát mondjuk a, a lovak szállítása, nem is tudom, hogy hol volt akkor a lovas világjátékot, megmondom már, akkor tudtam, most fogalmam nincs, hogy 90-ben hol volt, hogy ez azért drágább lehet, de, de ez volt az, amire nem, nem nagyon tud elmi. tudom én a berlini olimpia győztesei, tehát volt, volt egy-két olyan kérdés, amire... Azért, mert én olvastam az újságot, tehát én nem felkészültem, nem tanultam erre a felvételére, hanem egész egyszerűen ezt én tényleg szívtam magamba, és ezeket a dolgokat tudtam. És akkor született az az egyesség, hogy azért járjak a suliba, akár részletben is beszizethetem, és akkor majd ha ösztöndíj lesz esetleg a második fél évben, akkor a tandíjmennyteséget fog jelenteni. És akkor azt mondtam, hogy én ennyit megkockáztatok, legfeljebb. Tehát ha én egy amatőr mezőnyben nem tudok az első 5-8 ember között lenni, akkor, akkor mit akarok én esetleg a profi mezőnyben? És megmondom őszintén, maga az egész, hogy te sportriporter vagy, az, az egy picit jobban tetszett nekem, mintha mondjuk azt mondták volna, hogy figyelj, te most 30 évig társasági szerződéseket fog írni, vagy nem tudom, én vállóperes ügyvéd leszel. És akkor, és akkor így, így ott maradtam, és elvégeztem ezt a kétfél éves tanfolyamot, csak aztán kerültem a Magyar
0: Televízió Sporta. Két kérdés, még el nem felejtem. Egy, te szóltál erről otthon, hogy mész a tanfolyamra?
1: Igen, szóltam és erről.
0: támogatták? Ezt. Hát,
1: nekem az édesanyám, amikor én, mert én állandóan sportúj, tehát a sportújságot elolvastam, akkor utána jöhetett a tanulás, jól tanultam egyébként, tehát nem volt ezzel baj. De mindig föltett azt a kérdést, hogy fiam, és te ebből fogsz valamikor megélni? És tizenként, megmondom nekem, ö, neked őszintén, meg a aki ezt hallja, az is higgyel, hogy őszintén beszélek, hogy nekünk akkor az a 12.500 forint az nagyon nagy pénz volt. Tehát két, az én szüleim azok gyári munkások voltak, nem vetett szét minket, a, nem nélkül egyáltalán, de nem vettett szét minket a pénz. És akkor azt mondta az édesanyám az édesapám, hogy fiam, te nyáron dolgoztál, mert valóban én azon a nyáron, a Tungsram üzeggyárában dolgoztam három, három műszakban, és kerestem azt hiszem 17 ezer forintot, és azt mondták, hogy ha te ezt a pénzt megkockáztatod, akkor csináld, de, de ne menjen a, a tanulás, vagy az egyetem rovására. Jelzem, arra ment aztán, de inkább azért, mert ez a dolog sokkal jobban érdekelt, ráadásul akkor a kör körülményeit kell megint figyelembe venni, ugye 1991-ben kerültem én a tévéhez, most ahhoz, hogy nekem valami munkát adjanak, ahhoz nekem állandót kellett lennem. Tehát nem volt, nekünk még a lakástelefonunk se volt akkor, nemhogy mobiltelefonunk. Egész egyszerűen az, hogy tista, te csináld ezt, vagy csináld azt, azt csak akkor mondhatták, ha az ember ott volt. Tehát én az összes szabadidőmben a tévében ültem, és gyakorlatilag majdnem, hogy semmit se csináltam, mert ha becsípődött a Telezgép, akkor fölmentem a negyedike menetre a otthon, és akkor azt megigazítottam. De így, így jött az, hogy egyszer egy, nyilván mindenkinek előtte van a, a tájékozódás és búváruszó világkupáról a tudósítás, amely az első, első anyagom volt, Borbé Zoli barátommal, aki ma ügyvéd, egyébként korábban sportriporter volt, írtuk meg, és aztán, aztán ezt olyan fantasztikus anyagok követték, mint egy, egy tudósítás az országos íjászbajnokságról, vagy a mértő nem válogatott most Somogyi Miklós kerékpáros, című oh. kis anyag, és, és aztán, aztán az első, mit tudom én, nagyobb léleg, hát sem nagyobb lélegzet, csak jelentősebb forgatást is annak köszönhet, hogy ott ültem, erőemelő elvéd volt Budapesten, amit a Dobor Bezső nevű kollégám forgatott volna, de valami birkózás forgatás elhúzódott. És kiderült az egyik versenyző, hogy már a harmadik versenyszám előtt, a másodikban megnyerheti az Ebi-t és talak ide ki kellett menni a Marcidányi téve. Na most az, hogy mennyit tudtam akkor az erőemelésről, kimentem, megcsináltam. Az első közvetítésem pedig egy tuttomobili bocsa Európa bajnokság volt. Ugye ez egy ilyen golyó sportág, bocsa, azt kellett közvetíteni. Másnap pedig egy citadella körüli kerékpáros békeverseny közvetítését csináltam szegény máshol, és közöttünk Sipos Jánossal egyébként.
0: Amúgy nagyon sok mindenre válaszoltál, amit így később szerettem volna, de akkor gyakorlatilag te igazából jókor voltál jó helyen, de tudatosan voltál azon a helyen, mert a kérdés egyik része az arra vonatkozott volna, hogy 91-ben bekerülni egy telesporthoz az mennyire volt nagy dolog, mennyire volt rang, mennyire kellett végigjárni a ranglétrát, vagy például te mennyire mertél ott a nagy neveknek Köszönni, mennyire volt megtiszteltetés oda kerülni, bekerülni?
1: Hát nekünk, tehát tehát annyiban mindenképpen szerencsém volt, és nyilván ez tudatos volt a minket oda behívó Kovács László részéről, akiről beszéltem, hogy én nem egyedül kerültem oda, hanem hatod magammal. Például ugye ma ma még Várhegyi Feri vagy, vagy Faragó Ricci neve, lehet ismerős azoknak, akik a sportot szeretik, mert ők mind a mai napig sportkommentátorok voltak, még hárman subakat a kis kínői sportból, akik bekerültek oda az első év és mi mindent együtt csináltunk. Tehát, tehát nekünk az jó volt, hogyha valamelyikünk csinált egy anyagot, oda hívta többit, megnéztük, ha valami nem volt jó, kiavítottuk, tehát igazából mi közösen, mi egy közös sikernek fogtuk szól, hogyha valakinek egy egy anyaga lement volna. Most a nagy nevek, meg az akko, a kor akkori uh, hát eleve ugye komoly gond volt, hogy most tegezzem, magázzam, mi csináljak vele. Addig a pillanatig, amíg segítséget nyújtottunk, addig, addig nem volt semmi gond. Tehát amikor, amikor valaki bejött reggel, Fél ötre vagy hatra, mert uh, hatkor volt az első telesport, ki kiavitusa szerint uh, érkezett uh, annak megfelelően a műsor előtt valaki egy órával, valaki csak 30 perccel, valaki csak tízzel, és odattuk a híreket, és elmondtuk, hogy mi lesz az adásban, mert egész fél ezen dolgoztunk, ezt mindenki segítségnek fogta fel. Az volt már az első igazi hát, nem is azt mondom, hogy szakító próba, csak ott, ott derült ki, hogy igazából Minket azért mindenki nem kedvel, amikor elkezdtünk akaratlanul is mondjuk munkákat elvenni emberektől. Tehát amikor már beosztottak minket reggel műsort vezetni, azt már nem szívesen engedték át azok, akik addig műsort vezettek. Amikor pedig elkezdtünk, és akkor már a más volt ugye a főnök, futball közvetíteni a Bajnokok Ligjájából, amely akkor még a magyar televízió esetében a történik, utazással történt, hiszen azokat a megcseket addig is közvetítette valaki, és nem feltétlen úgy gondolták, hogy ezt a hajdúnak vagy a faragónak kellene közvetíteni. Tehát az, az ebből a szempontból egy nehezebb időszak volt, de mindenkinek a, hát nem is azt mondja a rokon szenvét, mert a rokon szenved, vagy elnyeri az ember, vagy nem, de legalább a tiszteletét azt igyekeztük azzal kivívni, amilyen munkát leteszünk az asztalra, és igyekeztünk természetesen úgy viselkedni, hogy azért ez egy elég nagy húsos fazék, tehát attól, hogy nekem jut itt két-három falat, attól még mindenkinek jut sok minden, de az kétségtelen, hogy az, az, hogy 94-ben mondjuk a Faragó Ricsivel ketten közvetítettük a rabdarúgó bajnokok ligája döntőjét, azok, akik nem közvetítették abban az évben a bajnokok ligája döntőjét, azt nem kitörőtapsal fogadták.
0: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy szép dolog a búvárúszás, meg mindannyian emlékszünk az első adásodra, de melyik volt az, amikor te magadba azt mondtad, hogy na ez szint, ez komoly, tehát hogy, hogy most már jutottam oda, hogy ez, ez, ez minőségi, minőségi közvetítés, amire engem beosztottak. A 94-es?
1: Hát igazából ugye először mi szerkesztettünk, kisebb anyagokat készítettünk, aztán aztán műsort is vezettünk, főleg, főleg reggeli műsorokat. De például ugye jellemző a korra, hogy az én első reggeli műsorvezetésem 92. áprilisában, reggel 6-kor gyakorlatilag a telesport teljes kort teljes nem majdnem ment volt. Mindenki, mert a, a fiatalok közül én vezettem először műsort, mindenki várta, hogy na most ez hogy, hogy mi történik ebbe a három percbe. Egyébként azt mondták, hogy mindegy, mit csinálsz, úgyis rokon szenves leszel, mosolyogjál, na de. Olyan hírek voltak, hogy meghalt Juanito a spanyol futbolista, autóbalesetet szenvedett Kajdi János, kirúgták Torni Barnabást, kiesett Tenesvári Andrea valamelyik tenisztorla első fordulójában. Tehát csak mosolyra nem volt ok abban a, abban a műsorban, de, de valahogy, valahogy lement. Igazából annyiban szerencsénk volt, hogy, hogy nagyjából olyan 93 táján volt az óriási szenzáció, hogy a magyar televízió minden NB1-es bajnoki mérkőzés, a labdarúgásról van szó, egy kamerával kimegy, és arról a mérkőzésről összefoglalót készít. Na most ez ugye nyolc meccs volt akkor, nem nyolc különböző időpontban, hanem, hanem nagyon sok meccs egy időben, és egész egyszerűen, mint a más sportesemények is voltak azon a hétvégén, ember kellett oda, és ezekben a összefoglalókban jutott először nekünk szerep a futballal kapcsolatban, és aztán mondta Vitrai Tamás, a 1993-94-es bajnokok ligája igény elején, hogy szeretne minket a futballban is kipróbálni, de úgy, mint közvetítők. De már nem úgy, hogy, hogy rögtön a magyar fociba, hiszen akkor egy tévé volt, ha, ha egy 20 éves vagy 20-valahány éves gyerek egy frani újpesten mond valamit és valahogy állásfoglal, foglal, szétszedik a magyar futball szereplői, vagy azért, mert 11-es volt tényleg, vagy azért, mert nem volt az. És mivel úgy látja, hogy mi vasárnaponként bent vagyunk, csináljuk ezeket a külföldi összefoglalókat, és jobb megcsek a ba- BL meccsek, mint a magyar bajnokik, mi csináljunk bajnokok liája mérkőzéseket. Ott úgyse fognak a szereplők tiltakozni, ha valakiről esetleg valami jót mondunk, vagy, vagy valami rosszat mondunk, hát a jó ellen se, persze. És akkor így kezdődött a, a-, a BL közvetítés sorozat, és valóban, ezt követően pedig, ugye, az 1994-es foci WB-re már ebből a csapatból egy ember, Faragoricsi el is jutott. Úgyhogy itt, itt kezdődött a viszonylagosabb ismertség, és aztán a következő, az időben azt követő olimpián, az 1996-os olimpián, ott már rengeteg, relatíve sok, négy-öt ilyen komlós is hallgató is részt vett és, és közvetített.
0: 94 BL-döntő. Két kérdés ezzel kapcsolatban, mert akkor azért még gyakorlatilag, sőt, biztosan egyetlen háztartásban, sőt, szerintem még az MTV-nél, de majd elmondott, hanem így volt, sem volt alap az internet. Hogy készültél te életed első BL-döntőjére? Ugye ott a Ricsivel mentetek ki, a Tén fél időt, ő csinálta egyfél időt. Te szóval hogy lehetett akkoriban készülni?
1: Hát ugye a Bajnokok Ligája volt az a sorozat, amelynek a ahol valamifajta írásos segítséget kaptunk, mert akkor az UEFA kiadott minden csapatról egy ilyen, egy ilyen pici kis gájdot, pár ismertetőt, ahol, ahol nem tudom én, hát ilyen dolgok voltak, hogy nem tudom Paolo Maldini mikor született, hány éves, mióta van a Milánnál, egyébként az apja is futbalista volt, Teh- tehát nem uh-huh. volt nagyon sok extra, euh, amit tudtál volna, de valóban nem volt net, tehát a helyszínen próbáltál mindent összeszedni, beszéltél ezzel a kommentátorra, azzal. ez egyébként is egy elég legendás és lidérces út volt, később értünk ki, úgy nézett, hogy nincs szállásunk a témban, de, de végül megoldottuk a, a, a helyi külképviselet szakácsát, is, bevittük akkreditációval, aki aztán főzött nekünk egy prima vacsorát. Tehát, tehát ez egy legendás Bajnokok Ligája közvetítés volt, ahol egyébként a Vitrai Tamás azt mondta, hogy az idény során ő nem tud különbséget tenni, és nem is akar közöttünk különbséget tenni, ezért ketten menjünk el a Béldöntőre, de ne beszéljünk egyszerre, hanem az egyik fél időt az egyikünk, a másikat a másikunk közvetítse. Ez volt ugye a Milán-Barcelona mérkőzés, 4-0-ás mérkőzés, és csorsfalással döntöttük el, hogy melyik fél időt melyikünk közvetítse. Hát két-két gól született az elsőben, és a másodikban is az élet igazságot tett. De oda például ennek a meccsnek az előzetes promóját vágva, Uh, indultunk el, azt hiszem talán a tévéből este kor, mert valami 11 órás géppel mentünk. Tehát ez, ez jól jellemezte, hogy akkor ez nem volt ilyen nagy háttérmunka, uh, vagy, vagy, vagy háttérstáp, hanem mindenki maga próbált uh, információkat összeszedni. Mi mindent megosztottunk egymással, tehát nem volt olyan, hogy, hogy a Ricsi rábukkant valamire és azt eltitkolta, hogy ő attól majd okosabb lesz hogy ő ezt elmondja a Miláról, én meg nem mondom el az első fél időben, mert ugye az első fél idő volt a a második meg ő, hanem, hanem úgy éreztük, hogy közösen le tudunk tenni egy olyan produkciót, ami, ami, ami jó lesz. Soha többé egyébként ilyen felállásban nem volt bl közvetítve, olyan volt, hogy két riporter volt, vagy egy riporter és egy szakkommentátor volt, de úgy, hogy két riporter volt fél időnkénti meoszlásban, igen, akkor először és eddig utoljára.
0: Nagyon sokat beszéltünk már fociról, egy nagyon pici kosár és NBA, te gondolom nagyon jól emlékszel a Sportvarás című magazinra. Hogyne? Most javíts ki, ha nem, szerintem csütörtökön késő esténként volt. Kedden? Kedden, kedden, volt. kedden volt. És ebben Igen. volt egy, hát talán ilyen 20-25 perces NBA Action című összefoglaló. Igen. Akkor gyakorlatilag, ha te szeretted az amerikai profi kosárlabdát kis túlzással, csak az NBA actionre hagyatkoztál, hogy na arra ti, hogy készültetek. Tök érdekes egyébként, zárójel, most képzeld el, a Youtube-ra kikerült nem kevés ilyen 96-97-96-os NBA Action, amit te uh-huh. csináltál, Knézi ő csinált, azt hiszem Faragó Ricsi is, de hogy, hogy ti akkor mennyi infót kaptatok például az NBA-ről, vagy konkrétan erről a műsorról?
1: Az NBA action volt, ugye az egy ilyen körülbelül 26 perces kis filmecske volt, ami, amiből mindig annyit, amennyit a sportvarás szerkesztője kért volt, hogy szinte minden 26-ot volt, vagy csak 15 percet volt, hogy 20 vágott össze, és fordította is le azokat a dolgokat, amiben történtek. Ugye az NBA Action az mindig az egyhépen korábbi eseményeket követte, de ott például emlékszem, hogy, hogy az, az nagyon komoly gondot okozott, hogy, hogy ugye ezeket a játékosokat gyakorlatilag egyáltalán nem ismertük, azokat a mérkőzésekről sok mindent nem tudtunk, csak amit a fordítás tartalmazott, ráadásul voltak olyan speciális kifejezések, hát akkor azt, hogy nem tudom, egy chicago Bulls háromszög támadást játszik, hát azt sem tudtuk, hogy mi az, eszik-e vagy isszák. És olyan is volt, hogy a fordító, mivel nem értette azt, hogy mit mondna itt a játékos, aki, aki mondjuk Bronzból jött, és hát tényleg úgy beszélt angolul, hogy, hogy szinte senki nem érte belőle semmit, azok, azok általában volt, hogy ki is maradtak. Általában a játékos portrék azok elég csonkán kerültek be, de de az, az, hogy hogy volt az egész feldolgozva, hogy itt milyen színvonalon játsznak, és milyen színvonalon közvetítenek, az, az, az egészen fantasztikus volt, és ezért nem felejtsük el, hogy az NBA sön már a barcelonai olimpián járt Dream Team utáni időszak volt. Ugyan. Tehát mindenkinek az, hogy, hogy ez mennyire a világ fölött áll az NBA, és mondjuk a Michael Jordan, a Magic Jones, és mondhatnám a Patrick Ewing, a David Robinson, stb. stb. ezek még akkor játszottak, hogy ezek mennyire jók, azt mindenki tudta, és mivel nem tudott meccset, egész meccset megnézni, ezért, ezért erre erre tudott támaszkodni. Később volt olyan, hogy nem tudom én, mondjuk februárban megérkezett Magyarországra egy decemberi mérkőzés egy órás összefoglalva, és akkor az óriási számnak számított. Azt mindig nézi, ilyen ő kommentálta egyébként. De például ugye, én az NBA játékosokat a 2000-es olimpián, az amerikai kosárlabda csapatot közvetítettem, és aztán, amikor a 2000-es olimpia után a sportekhez kerültem, már úgy történt a, hogy mondjam, a megkeresésem is, hogy akkor már közölték velem, hogy szeretnék, hogy ha a heti egy NBA mérkőzést is én közvetíteném, de az már annyiban más időszak volt, hogy akkor egy, egy átlagos NBA mérkőzésre, csak arra a mérkőzésre volt egy ilyen 90 oldalas kis valami, amit át lehetett olvasni, és akkor még a csapatokról külön-külön, a játékosokról külön-külön, tehát, az, a, tehát akkor már nem az volt a probléma, hogy tudunk-e valamit, vagy nem tudunk, hanem, hanem az volt, hogy, hogy úristen, hogy mondjuk, el ebből annyit, hogy azért, azért közvetítsük magát a meccset is.
0: És te sport tévésként jártál helyszínen, ugye? Azt hiszem Olsztárgála volt, aztán aztán kiavít az a döntő Olsztárgála jártam. Háromda Olsztárgála
1: jártam. Mind a három külön történet, ugye én ott a kosárlabdát azt Várkonyi Attillával közvetítettem, Uh, és az első két évben Washingtonban és Filadelsziában volt az Olszárgála, ahol a Várkonyi Attila korábban élt, a 2003-as pedig Atlantában, ahol én meg jártam az olimpián.
0: Volt tehát, helyismeret. Tehát
1: volt, volt helyismeretünk, tudtuk, hogy, hogy mi merre van. Ugye az Olszárgála az alapvetően arról szólt, hogy érezdi jól magad. És vigy hírét a világban, hogy ez milyen egy fantasztikus esemény. Ugye a harmadik Olszárgála már ott stáb is volt, kamera is volt, interjúk is készültek, egészen döbbenetes volt, hogy játékosok vagy sztárok, hogy, hogy viselkednek kamera előtt, illetve az egésznek a, a szervezése, és ugye ne felejtsük el, hogy, hogy például az első évben egyszer csak odajött hozzánk egy hölgy a bejelentkezésünk előtt, hogy akarunk-e egy játékos is, hogy ott legyen velünk. És akkor mondtuk, hogy igen, és Szilke Novicki volt egyébként Dirk novicki a testvére, lánytestvére, aki azt tervezte, és oda hívta, ő volt egy show Marbury nevű embert, aki nem a legnagyobb sztár volt, az utolsó pillanatban került be a, a, az old a mezőnyébe, és, és ott, ott á, minket átölelve, gyakorlatilag, hát ugye a Várkonyi a egy égi messzelő meg én sem, gyakorlatilag lenézve ránk, beszélgettünk, azt olvastuk róla, hogy ő lefoglalt egy nyaralást a Bahamákra, és, és aztán szóltak neki, hogy egy sérülés miatt mégis kell az old játsszani. játszani, a két jegyet ki is a, a saját klubcsapatának a szurkolói között, és nagyon örült, stb. stb. Majd ez a Sean Marbury az utolsó percbe dobott két triplát, egy olyan mérkőzésen, ami az utolsó pillanatban dőlt el. És egyébként ezt az minket átölelés megrázi jelenetet, az azt hiszem az NBC a következő évi NBA beharangozójába betette. Tehát, tehát ilyetetlen büszkék voltunk. Na most a következő évben a Magic Johnson jutott nekünk a pálya mellett, Egyébként, tehát az se volt egy, egy rossz választás, az ott vaga mérkőzés az nem volt olyan jó, de a 2003-as az megint fantasztikus volt, mert az ott a Michael jordan az utolsó osztálgája. És én, hogy a Michael Jordan-t öt méterről láttam játszani, az egészen frenetikus volt, és egy történetet, ha még belefér, azt elmesélnék erről, ami nagyon kifejezte az akkori szeretőket. Ugye döntetlenre állt a mérkőzés, és ilyenkor a végén már bármennyire gála, már mind a két csapat meg akarja nyerni a meccset. És a keleti csapat támadott, és a Michael Jordan, aki már ugye 2003-ban messze nem volt olyan atlétikus, mint tíz évvel az em- azt megelőzően, uh, kosárral dobbott, de úgy, hogy a védő, a Sean Marionnak a keze az ott volt az arcában, és a labda csodálatos ígyben behullott a gyűrűbe, Kelet válogatotja két ponttal vezetett, teljes Hollywoodi befejezés, a Michael Jordan az utolsó gáláján, az utolsó dobásával eldönti a gálát. Igen ám, de bedobták a labdát, és Kobe Bryant, aki sajnos már nincs közöttünk, elindult, rádobta, és miközben rádobta, lefaltolták. A bíró meg befújta a faltot. Három dobás következett. Az első bedobta a Kobe Bryant, és mindenki azon gondolkodott, hogy most mit csinál? Kihagyja mind a kettőt, és hős csinál a Jordanből, bedobja mind a hármat, és megnyeri a meccset, és akkor oda a Jordan mitosz vagy az egyiket direkt kihagyja. Nem tudom, hogy direkt, vagy nem direkt, de kihagyta a másodikat, bedobta a harmadikat, hosszabbítás lesz, a hosszabbításban jőzött nyugat, Kevin Gardner lett egyébként a legjobb, tehát a Brian csapata nyert, és utána Jordanből megkérdezték, hogy mit szól ehhez az egészhez. És azt mondta Jordan, mert ugye nagyon sokan szitták a bírót is, hogy miért fújta be, ilyet nem szabad befújni. Jordan meg azt mondta, hogy egy játékos, még ha az a legnagyobbnak is tartott, mint ő, nem lehet nagyobb egy sportágnál. A bíró azt fújta, amit lát, a Kobe Bryant azt csinálta, amit tennie kell. Ha ő kihagyta volna direkt a tüntetőit, ő nem állt volna többet szóba a Kobe bryant aki akit ugye akkor Jordan utódnak tartottak. Mindenki tette a dolgát, és ez jelentette azt, hogy az NBA meg maga a kosárlabda, az túlnő Bryanteken, Jordaneken, mindenkin. Ez egy nagyon szép dolog volt ebből a a szempontból. És én ott lehettem, és láthattam, hogy ő ezt bedobja, meg azt is, hogy ez volt ugye 10 méterre tőlem, két méterre alattam pedig a Denzel Washington zabált egy sült krumplit, amit aztán bevágott az ülés, vagy a, a széke alá, igen, igen, komoly káoszt okozva ott, és hát bennem egy világtölt össze, hogy a Demzler nem képes a kúkáig elvinni a <gül> sőt
0: Most mondanám, hogy ez jó végszó, de még szeretnék pár dolgot kezdeni. Tudnánk három óráig beszélgetni, nem fogunk. A, a, mi viszont veled kapcsolatban megkerülhetetlen, az, az a vízilabda. Van neked például olyan, most ez picit ilyen hülye kérdés, hogy kedvenc sport? Mert ha van, akkor gyakorlatilag azt gyanítom, hogy mondjuk a vízilabda ilyen top három lehet. Ez
1: is érdekes, ugye, mert én, amikor gyerek voltam, én versenyszerűen focistam egy picit, és pingpongoztam sokat. Na most a pingpongban még közvetítettem Magyar-Európa bajnoki címet 2000-ben közvetítettem itthon vb t az egy réteg sportág, akárhogy nézzük, a futball a legnépszerűbb sportág, azt szeretem egyébként a legjobban közvetíteni. A vízilabdával soha semmilyen kötődésem nem volt, amíg vízilabdát nem közvetítettem. Viszont a legtöbb sikerélményt nekem, a legtöbb örömöt, azt a, azt a magyar vízilabda csapat szerezte. klubszinten is persze, mert közvetítettem bajnokok ligáját nyert, szolnokot például, de, de az a bizonyos 2004-es olimpia és annak a, a megnyerése, és amilyen körülmények között megnyerte a magyar válogatott, az számomra az egyik nem sportélmény és sportközvetítés, és egy picit nyilván itt is a szerencseinek óriási szerepe van, picit óriási, mert, mert ugye az én vízilabda közvetítéseim azok, azok egy olyan csapat korszakára estek, Uh, ugye 99 ben én közvetítettem az Európa-bajnokságot, amit megnyert a magyar csapat Firenzében, amikor, amikor, amikor tényleg ez egy csapat volt. Zárójelbejegyemek 21 évig nem nyertünk ebéd, de 21 évvel később megint csak nekem adatot, meg most Budapesten az ebén közvetíteni az aranymérkőzést is. Kettő között azért nagyon, nagyon sok különbség volt, de azok a játékosok ugye életkorukból adódóan is hozzám nagyon-nagyon közel álltak, mert azok, azok vagy velem idősek voltak, vagy egy-két évvel voltak csak fiatalabbak, mint a Varga Zsolt vagy a Benedek Tibor, de még a, a maga 75-76-os korosztály sem volt korban tőlem nagyon-nagyon eltérő. Én, én, ez, én erre a vízilabdacsapatra csapatra mindig-mindig hatalmas büszkeséggel gondolok vissza, és, és áldom a sorsot, hogy hogy, hogy én ott lehettem, amikor ezek a fiúk nyertek, és persze akkor is, amikor nem nyertek, mert, mert amikor nem nyertek, akkor is kiderült róluk, hogy, hogy milyen fantasztikus sportemberek.
0: Mondtad, hogy a a kedvenc, kiskorodban, de most szigorúan kiskorodban te szurkoltál egyébként itthon valakinek?
1: Hát, figyelj, ide ö... Nem kell ugye csapatot mindenki, mondani, ha
0: nem szeretnél, csak ugye, hogy...
1: mindenki, mindenki a világon hatagadja, hanem Pocival szurkolóként kerül először kapcsolatban. Én jól emlékszem, ültem az egyszobás lakásunk konyhájában, és mindig hallgattam a körkapcsolást bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. És ebben a, jó, akkor nem fogok csapatot mondani, de, de ebben a körkapcsolásban volt egy csapatnév, ami nekem nagyon megtetszett. Semmi kötődésem nem volt. ez az Igen és elhatároztam, hogy hát most ezzel lehet gondolkodni, hogy ez Ferenc, Város, Békés, Csaba, uh-huh. Új, Pest, vagy Pécs, vagy mi volt, de mindegy, maradjon ez egyelőre, titok, majd egy következő beszélgetésnél, ez elmondom, és akkor úgy döntöttem, hogy én ennek a csapatnak fogok szurkolni, de, de nem voltam olyan szurkoló, hogy úg, akkor minden meccsére kimegyek, mert én alapvetően a focit nagyon-nagyon szerettem, és aztán amikor meg, amikor meg elkezdtem közvetíteni, akkor, akkor meg semmifajta törést az nem okozott, hogy mondjuk ennek a csapatnak a meccsét közvetítettem, és ez nyert, vagy, vagy vesztett, úgyhogy volt, volt más kötődés is, más csapathoz is, de, de akkor egyszerűen szerettük a, 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 a kiváló kifejezete emlékszem, hogy kicsit később, amikor már általános iskola 7.-8. osztályos voltunk, akkor, akkor nekünk az volt a szerzett, hogy minél több meccsre, hogy jutunk el és volt, hogy kimentünk, megnéztük a, nem tudom én, a Fradi pályán, a fradi vége volt a meccsnek, fölültünk a metróra, elmentünk a határót, a fölszálltuk a villamosra, és elmentünk még a Honvéd pályára, megnézünk mondjuk a d hogy hogy futbalozik a, a 80-as évek elejéről, közepéről beszélek, és akkor ott láttunk egy második félidőt. Ezt megtette mindenki, ki ennek a csapatnak szurkolt, ki annak a csapatnak szurkolt. És olyan is volt, hogy, 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 hogy olyan mérkőzésekre menjük, amik egyik csapat se szurkolt, csak azért, mert foci meccsen lenni jó.
0: <tos> a másik olyan kérdés, amit nem feltétlenül magam, hanem ismerősök barátok, meg haverok miatt szeretnék megkezni, de erre is válaszolsz úgy, ahogy szeretnél. Hogy poénok, ez a legendás nem jut a Lionel messzire? Ezek, gondolom, a megkeresték a múlt páran, ezek, ezek hogy jönnek? Spontán, gondolkozó rajta a hétközbe, és ott ugrik be, vagy semmi, semmi előre megtervezés nincs benne, vagy pont igen?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy ezt tervezni nagyon nem lehet. Vannak olyan szituációk, vagy vannak olyan dolgok, amire az ember rákészül, mert azt gondolja, hogy ez jó poénforrás lehet, de, de azt a, az nem jön. Például mondok egy példát. Volt a német válogatottnak egy Markus Babbel nevű játékosa. És én kitaláltam, hogy ha egyszer ez a Marcus Babbel, aki egy védőjátékos, meg védekező középpályás volt, volt ő, és a többiek elkezdenek örülni, én azt fogom mondani, hogy na, itt van babel tornya. És ez ilyen furorosan hangzik, hang, ez szerintem nem is rossz poészt. Na most, amikor eljött ez a pillanat, és a Markus Babbel szerzett egy gult, három percet később jutott eszem, hogy úr is, hát a Babbel tornyát akartam mondani. Igen. És akkor már nem mondhatott, hogy emlékeznek talán három perccel ezelőtt mi volt, és, és, és ezt nem lehetett. Egy másik ugyanilyen volt, a 2006-os VB-n volt a japán válogatottnak egy Maki nevű játékosa. Most azt mondtam, hogy én ezzel a névvel biztos, hogy nem fogok poénkodni. Uh-huh. Tehát ez, ez nagyon furcsa hangzik, de maki, jaj, de hát, ez tényleg egy kis majom, ugyan már olcsó hatásvadász, nem kell. De ezt a makit lecserélték. És amikor jött lefelé, mutatták, hogy mindenki a csere alatt iszik a kulacs, kulacsából. Ezt meg kérte a vizet, de, de senki nem dobta oda az ő kulacsát, de mindenki az volt elfoglalva, hogy fésítsen magát és hogy jött-jött hosszasan lefelé, eszembe jutott a ZsebTV című sorozat, és azt mondtam, hogy Hakap Iszik Maki. Na most, aki ezt látta annak idején, az tudja, hogy volt egy Hakap eszi Maki
0: de nevű
1: szépen. őse ennek a, a ZsebTV-nek, ami, ami akkor, aki látta, meg ismerte, marha nagyot röhögött, akinek fogalma nem volt erről, az meg azt mondta, hogy tényleg, hát Hakap Iszik Maki, de ebben mi az, ami nagyon vicces? De, de. De. Hát, hát, hát ezért mondom, az esetek többségében viszont ezt nem tudott. Tehát én azt nem tudom előre, hogy a Böde földhöz fogja vágni a norvég játékost a magyar-norvég pótselejtezőn. De volt olyan, az Arzenáltáján egy mókus befutott a pályára, és azt kellett közvetítenem egy bajnokok liáhez találkozót. Tehát ezeket én nem tudom előre, és még egyszer mondom, ott abban a pillanatban nem vagy olyan állapotban, hogy... Hogy, hogy egy előre megírt point a legjobb ütemben hozza elő, mert az pont ugyanannak a szituációnak kell történnie. Az első ilyen, az 94 ben az első BL meccset, amit közvetítettem, az egy Barcelona-Monaco meccs volt, eh, ahol a Johan Cruyff volt a Barcelona edzője, de ő nagyon-nagyon erős dohányos volt, de ő akkor már a szívbetegsége miatt nem dohányzó, dohányozhatott, és nyalókával pótolta mindezt. És amikor bevágták a Johan cruyff akkor kezdtem volna mondani, hogy hát a játékosként, edzőként a Barcelonán mit ért el, és annyit lehetett látni, mondom, hogy Johan Cruyff, és abban a pillanatban, hogy kimondtam a nevét, az ember egy óriási köpött. de egy hatalmasat csulázott. Majd utána fogott egy nyalókát, és betette a szájába. És akkor azt mondtam, hogy Johan Cruyff, már kezdtem volna, hogy 73-ban mit csinált, hát kell a hely a nyalókának. A, mondtam, a köpése. És erről az egyik újságban megjelent egy cikk, hogy ez, hogy ez milyen fantasztikus volt. És hogy itt egy televíziózás történeti esemény zajlott le, mert egy, kom, egy magyar tévés szándékosan egy humorosat akart mondani, és ez sikerült neki. Tehát nem belebakizott, nem humoros volt, ami nem lett humoros, hanem ez valami fantasztikus volt, és még egy két bekezdésen keresztül méltattak, majd jött az utolsó mondat, nem mondhatunk mást. Köszönjük Faragóri ház.
0: <gül> ez gyönyörű.
1: Úgy, hogy ez volt, ezért, hogy maga szit megvan nekem. Ez mi, gyönyörű. Mi? Hát ennyit a poénokról.
0: Hát. Jó. Pisti, még egy dolgot létszves árulj el, mert a fiatalabb korosztálya nagyon sok tévét nem néz, de mondjuk az Xboxot meg a Playstation nyomta pár év, akkor veled a FIFA játékban találkozhatott. Igen. Amikor téged erre felkértek, egy, tudtad miről van szó, kettő, sokat gondolkoztál, hogy kell ez nekünk a Ricsivel, vagy nem, vagy egyből igen, mondtam, ezt tök jó, is csináljuk.
1: Hát ez egy, megint csak egy hosszabb történet, amit nagyon röviden elmondok. Tudtam, hogy van ez a játék. Azt is tudtam, hogy ez, én soha nem játszottam mind a mai napig, én nem vagyok ilyen nagy elektronikus játékbarát. Uh, engem, ha, ha valaki ki akar hívni, egy ilyenre komolytalan ellenfél lennék. Uh, és akkor azt mondta a, a, az a cég, ezt gyártott az elektronik hogy hogy magyar nyelven is szeretnék ezt. És no, no, Szinte minden országban ez úgy van, hogy van egy main kommentátor, tehát egy fő kommentátor, és egy color kommentátor, tehát aki ilyen színeseket mond, de ez általában egy kommentátor és egy szakkommentátor. De mivel Magyarországon nincs nagyon nagy gyakorlat, ugye ez a 2000-es évek közepén volt abban, hogy, hogy egy szakkommentátor ott ül a riporter mellett, ezért ők arra gondoltak, hogy legyen két tulajdonképpen egyenrangú kommentátor, aki, aki egy picit az egymás közötti kémiával viszonynal töldobhatja ezt a az egészet. És a is ránk gondoltak. E, még el kellett menni egy hangstúdióba, föl kellett mondani bizonyos szöveget, amit elküldtek Kanadába, ahol a központ volt. Kanadából elvitték, azt, spanyolországból Spanyolországból hozták az alámondásra, emlékszem, a fülhallgatós mikrofont, mert minden itt a világon ugyanolyan körülmények között kell ezt legyártani. És akkor, és akkor elkezdődött maga a munka, ami az elsőben rendkívül Kemény volt. Később azért lett egyre könnyebb, mert nem kellett minden egyes játékost már elmondani újra, de ugye a labdarúgó köz, labdarúg közvetítése pont az ellentekje. Ahogy én azt mondom, hogy a focinál mindig reagálsz valamire, itt egy előre megírt helyzetet kellett többféleképpen elmondani. És nagyon sok esetben, még tudom én, szögletet végezel az éppen vezető csapat a meccs utolsó negyed órájában. Volt egy angol példamondat, és utána le volt írva még hat pont, hogy improv, improvizálj erre valamit, és akkor ebből, ebből jött ki az, ami, ami végül is kisült. Hozzáteszem, mi azt nem tudjuk, és nincs befolyásunk arra, hogy a gép mikor, milyen mondatokat vesz elő, és hogy mi illik oda, mi nem illik oda, de, de nagyon-nagyon ö, ö, népszerű lett ez a, ez a fajta munka. Volt olyan, amikor, ez, amikor az első második évben kijött, többen állítottak meg a húz utcán elniatt, mint egy olimpiai közvetítés miatt. De hozzáteszem voltak olyan emberek, akik azt hitték, hogy amikor ők játszanak, én ezt élőben közvetítem. Volt olyan ember, aki azt mondta, emlékszem, a négy névstadionak most már Puskás Stadion Metró megállónál, figyelj, játszottam a haverokkal tegnap fél háromkor. Egy picit mellé a labdát, és te azt mondtad, hogyha ha két kaput egymás mellé raknak, akkor se lett volna gól. Na most erre mit mondjak? Mondtam, bocsánat, rosszul láttam. Hát, hát te rendszert mondani. Én a úgy, én az ember...
0: Azért nem röhögök ezen jobban, mert ez pár éve nekem mesélted, és akkor leestem a székről. Ilyen van. Igen. De ez mindig, ez mindig Igen. nagyon durva.
1: Hát azért mondom, hogy, hogy ilyen volt, ez egy teljesen más jellegű munka volt. Kiderült, hogy nemzetközi viszonylatban ezt mi, mi fantasztikusan gyorsan dolgoztunk, tehát amikor megvolt, hogy egy nap milyen, milyen mennyiségű szöveget kell elmondani, mi a nemzetközi átlagnak többszörösét mondtuk, és nagyon-nagyon sok esetben ö, ö, benne is maradhatott a, a szöveg. Tehát nagyon kevés szöveg volt, amit ki kellett dobni, de voltak olyan dolgok, amit ugye meg kell tanulni, tehát például az akkor még fiatal Lionel Messi-re, nem lehetett azt mondani, hogy a fiatal Messi, mert ha valaki azzal a játékban nem 2006-ban játszik, hanem már öt bajnoksággal előrébb jár, akkor már Lionel Messi nem fiatal. Uh-huh. Azt mondani, hogy aranylabdás, az lehet, mert legszebb az aranylabdához nyer még egy párat, és akkor, és akkor az még egy, egy, egy jó mondat. Tehát ilyenek voltak. Aztán ez, ez egyszer csak rajtunk kívülállók, mi azt megszakadt ez a dolog, és pár akkor volt némi remény, hogy ez valamikor majd újra e, meg kellett csinálni. Igazából mi akkor tudtuk, hogy ez, ez, a, ez, a, ez a magyar lokalizálás, a magyar be is fejeződik, azt hiszem talán 2012 vagy 2013 volt az utolsó év, amikor, amikor még beszéltünk a FIFA játék alatt.
0: Erről szintén meséltél nekünk sokat, de azt, azt mondtad, hogy tök nagy élmény, viszont brutál nagy meló.
1: Hát ez, ez igen. Tehát ugye elképzelt szituációkat elmondani, és, és gondoljon ebben minden, ülünk egy fal előtt. Valamit egyedül kellett mondani, valamit közösen. Valamit a másik évben egyedül, de a másik évben már közösen. De például arra gondolja mindenki, hogy mondjuk van Európában mondjuk, nem tudom én, 15-20 bajnokság, ami számottevő, abban van, nem tudom én, 15-20 csapat. Na most, ha nem is mindegyiknek, de a sztár csapatoknak, tehát bajnokságonként egy ötnek hatnak, összességében legalább egy száz csapatnak a, a huszas keretét fölmondani úgy, hogy különböző hangintenzitásokkal azt mondani, hogy kán, 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 és akkor buffon, 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 ugyanígy, hát ez brutális. Tehát be is reked az ember, meg, meg azt kell, hogy érthető is legyen, és hát dögunalom. Tehát ez, ez, meg, ez meg nyilván dögunalom, úgyhogy ez valóban egy 8-9 órás valami lett, az utolsó években meg azt jelentette a problémát, hogy, hogy olyan szövegek voltak megadva, vagy olyan instrukciók, amire nem tudtunk semmit. A kommentátor és a szakkommentátor, pontosabban az esetünkben a két kommentátor, dotázik a Szent egy ilyen stadionról. Hát, Szép! Életünkben nem jártunk ott, csak akkor el kellett olvasni, hogy, ugye, hogy egy- egy- egy vala pici anekdota eszünkbe jusson. És még így is azt mondom, hogy, hogy vannak olyan szövegek, amiket senki se hallott, mert azért valljuk be, aki játszik, az nem a Norvég kupa első fordulójával kezdi. Pedig ott lehetséges, hogy van egy olyan beköszönés, amit addig még soha nem hallott a játékban. Na most ha mindenki a Barcelonával, juventus a, a manchester de meg a Bayern München-nel futdolzik, akkor nyilván az aranylabdás Evchenko egy bőrlabdával szöveg, az, az elég sokszor előjön, de egyszer valaki próbáljon meg egy norvég kupát esőben, hogy, hogy ott vajon, hogy szólítom meg Faragó Ricsit, és ő mit válaszol rá, mert lehet, hogy rábukol olyan szövegekre, amik, amik, amikre még eddig nem. Szép, szép élmény volt, és azt se felejtsük el, hogy, hogy ez volt az életem egy egyetlen sporttal kapcsolatos munkája, amit uh, nyugati mércével mérve fizettek. Tehát ez... ez ezek, ezek a FIFA játékok, ezek, ezek nagyon sokat hoztak anyagilag is a konyhára, ezt bevallom őszintén, mert általában ne higgye azt valaki, hogy egy magyar futball kommentátor egy BL mérkőzése ugyanannyi pénzérül ott, mint egy norvég, egy angol vagy egy olasz. De ez most nem panaszként mondom, csak, csak éppen kiemelve, hogy még ha nem is szerettük volna ezt a FIFA játékot, még akkor is, eh, hogy mondjam, van az az összeg, amiért kortásodott
0: volna a link. Pisti, csomó tanáldotáztunk, meg meséltél a múltról, így az utolsó kérdése rejéig jöjünk vissza egy picit a jelenbe, vagy mondjuk a közelmúltban, inkább azt mondom, mennyire volt neked nagy váltás, mennyire szereted azt, hogy világstadionjaiba jártál, NBA-től, BL, kezdve világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, csomó országban, viszont most megjöttél az eurosporthoz pár éve, és hát gyakorlatilag mondjuk ki bejössz egy stúdióba, a négy fal közé, és onnan közvetítesz. Nem volt ez neked nagyon durva váltás?
1: Hát nézd, a, a, a magyar televízió szegényebb korszakaiban közvetítettünk mi Bajnokok Ligája mérkőzést, illetve off-tube, tubusból, tehát itthonról. A, a sporttelevíziónál, ugye a sportegmér 2000-től 2003-ig dolgoztam ott, nagyon gyakran előfordult, hogy egy Bundesliga mérkőzés után fél órával egy NBA mérkőzést közvetítettem. Volt egyébként olyan levéníró, aki azt hitte, hogy nem vagyok, és mondta, hogy ezt a hogy oldom meg, mert érdekelni, mert egy üzletember, és nincsen is Los Angeles között kerekkednie, ugye fél órat, hogy lehet megoldani. De mindegy, e, tehát ez is csak olyan, hogy, hogy elképesztő, mit történek. Ez egy, ez egy speciális dolog. Vannak bizonyos sportágak, tehát nem tudom például mondjuk, hogy egy Eurosporton egy biatlon közvetítésnél, mennyit segítene, ha a helyszínen lennék. Nyilván, mert ott ugye ülsz középen, látod a lőteret, legszebb látod, mennyire fúj a szél jobban, de egyébként elmennek a, a, a versenyzők előtted, és aztán nem tudom én, a, a két és fél kilométeres körből, két kilométeren keresztül nem is látod őket. De ez egy, ez egy más típusú közvetítés, hozzáteszem, hogy... hogy Nyilván azt az élményt át kellene, mert aki nézi, azt nagyon nem érdekel, te ott vagy, vagy nem vagy ott. Ő egy, egy hangulatos közvetítést szeretne hallani, ami, ami elég furcsá hangzik, ugye, hogy egy kétszer kettes stúdióban üvöltesz egy nagyot, és próbálsz egy akorát üvölteni, mintha ott ülnél az Indudonban, vagy a Roland Garroson, vagy éppen néznél egy, nem tudom én, egy Tour de France befutót egy sprint verseny végén, Ez is is hozzátartozik, nyilván ennek az az előnye, meg vagy gyorsabban otthon vagy, tehát nem telik annyi idő el az utazással. Hozzáteszem, hogy hogy egy picit úgy érzem, hogy hogy most a világ majd, ha ha, ha éledezik, akkor akkor azért nagyon-nagyon kevés olyan sportesemény lesz, amire már nemzetközi szinten el fog utazni. A riporter, én azt gondolom, hogy a következő fél évben erre nem is fog sor kerülni. Tehát amikor majd zárt kapus, nem tudom, bajnokok ligája meccset lesznek vagy, vagy akár válogatott miért nem biztos, hogy, hogy ott lesz a, a kommentátor. De az egy más, más típusú közvetítés, ettől függetlenül nem, nem mondom, hogy ez jobb vagy rosszabb. Én azt gondolom, hogy aki csinálta mind a kettőt, az, az egészen, egészen másképp éli meg, hogyha ott van a helyszínen, és egészen másképp éli meg, hogyha ha nincs ott a helyszínen. De ugyanazt az élményt kell elvileg a, a nézőnek adni. De a néző azért nem bolond, tehát pontosan tudja, hogy valaki a helyszínen van vagy nincs. Ugye ez leginkább akkor látszik, ebből kívánunk mindenkinek minél kevesebbet, amikor késziba van. Mert ha ott vagy a helyszínen, késziba Igen. esetén is tud beszélni. Ha nem vagy ott a helyszínen, akkor egyszerűen azt mondod, hogy most én is egy
0: fekete látok. Jó, Pisti... Um... Millió dolgot tudnék még kérdezni, lehet, hogy majd csinálunk egy második részt. Nagyon szépen köszönöm, hogy csöröghettem, nagyon szépen köszönöm, hogy sztorisztál. Szerintem nagyon jó volt ezeket hallani.
1: Hát én köszönöm a lehetőséget.
0: Hölgyek, urak, Hajdúbe István, hallottátok, sziasztok!